0: Bonjour et bienvenue à cette édition de On Jazz, édition du 13 octobre 2016. Mon nom est Martin Lemay, le Canadien sur la route à Buffalo, là où la saison va commencer ce soir. 19h sur RDS avec pierre des et Marc Denis, bien sûr, pour la description de ce match, de ce premier match de la Ligue, de, de, du Canadien. Les activités de la Ligue nationale d'Hockey ont commencé hier et euh, ça a commencé euh, sur les chapeaux de ça a commencé en trompe, c'était excellent hier comme soirée de hockey. Euh, on va en parler un petit peu plus tard, bien sûr. J'ai Jonathan Marchessault en entrevue, euh, sur le gauche de euh, Barkov et de Yager, à la suite de la blessure, triste blessure, de Jonathan Huberdeau qui va manquer, euh, je pense, quatre mois d'absence pour euh, Jonathan Huberdo, malheureusement. Euh, donc, euh, proverbe dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais... C'est un Marchessault, euh, une excellente entrevue. J'avais bien aimé euh, l'énergie de Marchessault dans, euh, dans cette entrevue. Je vais vous la présenter dans euh, quelques instants, bien sûr. Hier, j'ai assisté à ce match. Je suis allé à Ottawa voir le match des sénateurs contre les Leafs de Toronto. Waouh Honnêtement, je sais que les gens vont se faire une opinion sur Austin Matthews. Moi, tout ce que je vais vous dire, Allez lire sur... Tu sais, puis j'ai croisé Pierre Lebrun hier, là, Écoutez Pierre Lebrun, Hockey 360, parler de Austin Matthews. Écoutez les gens qui étaient euh, là-bas. Je ne pouvais même pas croire qu'à un certain moment donné, je vivais une certaine fébrilité à cause d'un joueur des Lys de Toronto. J'aurais pensé qu'un joueur des Leafs de Toronto viendrait me faire ça dans mon moi intérieur. Austin Matthews, pas un, pas deux, pas trois, pas pour quatre. Pourquoi vous êtes pas au courant? 4 buts hier pour Austin Matthews. Au début, il y en avait qui n'étaient pas banales, entre autres celui où il a tirer la Rondelle et à Stones et, et à Hoffman et à Carlson sur le même jeu. Euh, bref, je pense que euh, Austin Matu sera euh, supérieur à ce que j'avais pu euh, me, me l'imaginer. Et j'ai passé le tweet hier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous savez, euh, le pouce sur RDS, là. Il y a une catégorie euh, Paturity, Gauchinok. Gallagher, Bedon, Austin Matthews. J'espère que patriot yves va avoir une excellente saison, parce que Matthews lui, vient de commencer la sienne de façon incroyable. J'espère que le Canadien va commencer la sienne également de façon incroyable. On va en parler avec Marc Nelly. Salut Marc! Nous autres, en tout cas, à RDS, on va commencer ça de façon incroyable. Je te Martin, on est prêt. Ouais, non, non. Ça, 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 je dirais aux gens que ça fait près d'une semaine que tu rues dans les brancards et que tu es prêt. Oh, je suis prêt, vraiment. Euh, Dis-moi, là, avant qu'on parle du Canadien, euh, je sais que tu es un fan de hockey avant tout, là. Euh, la performance d'Arstine Mathieu, je sais pas comment tu suivi ça hier. Euh, si c'est le bulletin de soirée, si tu vu des, des moments pendant la soirée. Euh,
1: j'ai regardé le match, j'ai regardé le match en entier, puis écoute, Mathieu a été franchement impressionnant. Quand tu additionnes la somme des talents des jeunes espoirs, de ils n'ont pas les jeunes espoirs mais ils sont déjà ils ont déjà parti la formation là, mais tu ajoutes Capanen et tu inclues euh, là dedans obligatoirement Mitch Marner qui était probablement le meilleur joueur hier sur la glace là. Oui. Oui. je comprends que Matthews a été étincelant, puis que ça personne était dirigée vers lui mais Marner a provoqué quelque chose plus souvent dans le match que Matthews sans nécessairement compléter. Mm. Quand tu regardes tout ça, là, est, oui, l'avenir est, est quand même reluisant à Toronto, surtout quand tu vois le talent, ce qu'ils sont capables de faire sur la patinoire. J'ai vraiment apprécié ça, mais tu sais, d'un même souffle, tu peux pas faire autre chose que de te poser des questions sur la qualité de la défensive et des gardiens de but du côté des Leafs. Euh, écoute, hier, là, c'est un match offensif, mais c'est sûr que tu mets deux gardiens de but qui ont de la difficulté à effectuer des erreurs un contre l'autre. Il n'y a personne qui s'est
0: plaint de la grosseur des gardiens hier. Là. Non! Il même Ça donne un match offensif, C'est excitant. En fait. <rire> oh non, c'est excitant. Puis tu sais, j'en viens à Mathieu. Oui, Mitch Marner, écoute, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse. Mais Mathieu, tu on l'avait vu à la Coupe du Monde puis il était un joueur talentueux parmi plein de joueurs talentueux mais dans un match de la Ligue nationale de où il y a une coupure entre les exceptionnels et les autres. Je trouvais qu'il était dans cette case-là. Je ne te dirais pas qu'il fait tout vite, puis on dirait qu'il fait tout plus vite que les autres. Pas au point de McDavid, mais c'est quand même assez uh, apeurant, je te dirais, à dire « Oh, je suis plus certain de ma prédiction de début de saison qu'il va faire moins de points que Pacioretty et Galchenyok. » J'ai l'impression qu'il va les chauffer, il va les talonner. Ouais,
1: bon, et hey, puis écoute, je vais revenir avec la relation il n'y a pas si longtemps. On est ici à Borto, nous autres. bas Basma, ce matin, lorsqu'il s'est adressé aux médias, euh a dit, dans le cas de Mathieu, hier, il faut dire que les sénateurs l'ont limité à quatre buts. Non pas que, tu sais, des fois ils ont un tour du chapeau, là, il y a une rondelle qui frappe ton bâton, qui frappe dans le dos, qui euh, ouais. est à, au bon endroit, bon rang, mais hier, il a été menaçant. Il dit, les sénateurs l'ont limité à quatre buts. Puis, à le fond, là, là-dedans, on ne parle pas d'équipe de des sénateurs d'Ottawa, mais il faut leur notre chapeau parce que pas sûr qu'ils ont bien joué défensivement, pas sûr qu'Anderson est à la hauteur, mais c'est vrai qu'ils sont avec, euh, avec les deux points de classement général, avec le but de Carl Thuris en en période de prolongation. Derek Brachler a été très bon. Eric Carson est égal à lui-même. Euh, donc, tu sais, Guy Boucher et Mark Crawford ont amené beaucoup d'offensives. Ont ont des C'est des, des... pas un chef dœuvre d'exécution, surtout au niveau de la défensive.
0: Mais ça fait un match excitant. Ah oh, oui, puis Guy, je euh, pourrais y avoir parlé après le match, là, Il a essayé tout le monde contre le match. Parce que, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de le contraire. et il dit « j'ai essayé tout le monde ». Il pourrait essayer de le ralentir, ouais. Matthews. Donc euh, C'était un de ces matchs. Tu sais, c'est le premier match, fait que, tout n'est pas implanté pour les deux équipes en plus, là. Donc, euh, non, non, une belle prestation d'Austin Dustin Matthews hier. Yeah. Ouais. Puis
1: historiquement, tu connais du succès. Je sais que Guy Bouchi pas un excellent second mais tu, tu connais du succès contre les en surveillant Van Renzek, Cadri. Tu commences un match en surveillant ces gars-là, mais là, d'un coup, tu te rends compte qu'il y a Marner, que Matthews, qu'il y a, qu a, qu a d'autres choses, que un que tu sais,
0: fait
1: que là.
0: Il faut que tu changes ton plus de dépôt et ta stratégie. Ah oh oui, c'était comme disaient les Chinois, des non-facteurs dans le match lui et James Van Renssack. Tu es à Buffalo. Premier match du Canadien oui, ce soir face aux sabres de Buffalo. Les deux équipes ont des Price et Petrie du côté du Canadien de Montréal. Et maintenant, Eichel et Oposo du côté des sabres de Buffalo. Oui, Oposo qui a participé à la séance d'entraînement matinal aujourd'hui c'est à Buffalo a sur la
1: glace avant ses coéquipiers. n'affrontera pas le Canadien non plus pour Jack Harko qui s'est blessé hier à l'entraînement et, et moi je vais dire une surprise mais ça n'est pas une là, quand on regarde l'historique mais Dimitri Koulikoff, une nouvelle acquisition aussi mm -hmm. qui a été échangée contre Pessic ici à Buffalo il ne jouera pas le match de ce soir ah. il était commandé par une blessure qui traîne depuis d'appliquer à l'entraînement alors ces trois joueurs-là ne seront pas la bonne nouvelle du côté des Sars, c'est que Ryan O'Reilly lui sera à son poste en fait il sera au centre du premier trio complété par Sam Reinhardt qui a marqué plus de 20 sa première saison et Evan Kane, l'énigmatique attaquant des Sars de Buffalo, ça va être le premier, euh, le premier trio du côté des sœurs. C'est intéressant de regarder, le, en bon français, le match-up. Oui. Que, de quelle façon, on va jumeler les trios, parce que c'est le dernier, le dernier changement. On va vouloir tenter l'exposer sur et, euh, et Yemeline sur le troisième tour défenseur. c'est pas impossible. Mm -hmm. Alors, de ce côté-là, ça va être intéressant, mais ça, ça devient mince. Avec Heiko euh, et pour ceux qui ne sont pas dans la formation, ça devient mince, de, à l'attaque, surtout au centre. Là. Johan Larson devient ton deuxième joueur de centre. Derek Grant, qui n'était pas dans la Ligue nationale, est ton deux, troisième ou quatrième. Uh, Gyrgen qui est plus un spécialiste euh, du jeu physique euh, et de la défensive, est là aussi. Alors Un peu plus mince là, du côté des centres de Boston l'absence de ces joueurs importants.
0: Euh, du côté de la défense, euh, Ristolainen, qui a signé là, il y a quelques jours, à peine, mais qui avait quand même pris le camp d'entraînement sans contrat. Est-ce que lui, euh, vu qu'il a pratiqué avec l'équipe, est prêt pour faire jouer le premier match?
1: Oui, lui, il sera là, il sera à son poste. C'est Nelson qui va être inséré à la place de Kulikov. On aura donc Franzen, Georges, Bogosin et Jake McCabe pour compléter cette ligne bleue-là, mm. qui, clairement, pas parmi les présidents de la ligue, mais Risto lui, fait partie des bons défenseurs. Je ne dirais pas l'élite encore, mais il fait partie des bons jeunes défenseurs. Pour rappeler, quand même, si tu viens de paraffer une entente astronomique, il n'a que 21
0: ans. Non, oh, non, il est exceptionnel. Euh, juste avant qu'on parle du Canadien plus en profondeur, là, je reste sur les sables. Une dernière question, puis euh, ta spécialité? Robin Lenner, là, tu l'aimes-tu? Tu, ouais. tu trouves-tu que c'est un vrai gardien numéro un?
1: Euh, écoute, je, 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 euh, je, non, c'est pas encore un vrai gardien numéro un. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'expérience de, quand même. Euh, dans la Ligue nationale, une centaine de matchs, euh, blessé plus souvent qu'autrement, des problèmes d'attitude au début de sa carrière qui semblent avoir réglé avec un peu de maturité, mais c'est pas encore convaincant. Puis j'ai regardé Anders Nielsen ce, ce matin pratiquer, puis euh, écoute, il n'a pas arrêté bien. Ben. Fait que tu sais, et on n'est pas rendu du côté des sabres. On essaie, on bâtit de la bonne façon. Euh, quand tu rajoutes Tyler Ennis, euh, on n'est pas super gros, mais on a un peu d'offensive, mais on n'est pas rendu du côté des sabres de Bronchow. C'est tout un travail que Dan ben Bazma et, euh, et l'équipe de haute direction ici a euh, sous la main. Euh, C'est un travail de longue haleine et on n'est pas encore rendu, même si on, on, il va y avoir des matchs où on, on va avoir beaucoup d'espoir de ce côté-là.
0: OK, euh, premier match l'an passé, si je ne me trompe pas, c'était à Toronto. Max Patriot était sur une jambe, a fini finit par jouer. Beaucoup d'erreurs dans ce match-là. Mankindien finit par l'emporter euh, à l'emporte-pièce. Puis tu avais un Carey Price pour faire les arrêts des erreurs de début d'année. Aujourd'hui, tu n'as pas Carey Price, tu as Al Montoya pour réparer ces erreurs-là contre une équipe moindre. À quoi tu t'attends, et surtout à quoi tu t'attends du premier trio avec un Patriot qui a eu son camp d'entraînement au complet, d'un gare de qui a fini l'année en force. Euh, Est-ce que tu t'attends à... Je sais pas si le mot est grossier, là, mais tu t'attends-tu à une domination de ce trio-là?
1: Je m'attends de la fougue, surtout. L'énergie. Tu sais, on, on parle d'enthousiasme et de positivisme. Je pense qu'il faut se rendre à évidence que ça prend de la fougue, ça prend de la détermination pour jouer. La deuxième moitié de saison ne devrait pas être un, le standard ou une mesure étalon pour mesurer la façon de jouer dans l'intensité la passion. Tu sais ce que ça prend du côté du Canadien. Euh, en tenant pour acquis que l'absence de Price est une situation temporaire. Là J'ai sous les yeux Stéphane Roy qui travaille avec Charlie Lingon qui a été rappelé hier. Euh, non, Armand Théon ne sera pas là pour, euh, comme Carey Price dans une même prestance ou, ou le côté intimidant face à l'autre équipe. Ça demande un gardien de but d'expérience. Ça vraiment un gardien de but qui a 150 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey qui en a déjà vu d'autres Il qui s'est rendu à 31 ans. Alors, de ce côté-là, moi je, moi, je veux voir la faute Pour revenir à ta question directement, là, quand on parle du, euh, du premier trio, je ne sais pas si c'est dominant, mais c'est certainement créer des opportunités de marquer pour une équipe qui a cruellement manqué d'offensive la saison dernière. Moi, c'est ce que je veux voir. Je veux voir des joueurs qui vont provoquer quelque chose. Gallagher qui va au filet, Gatchunion qui est et qui font ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire contrôler la rondelle, créer des opportunités. Idem du côté de Plécanet, Conan et, et Radulov et par la suite profiter des occasions supérieures. Il faut que ce soit ça le maire de la guerre. C'est ça le maire de la guerre
0: en 2016, dans la ligne nationale. Oui, tu viens de toucher euh, le prochain point, l'avantage numérique. Est-ce qu'il euh, faut attendre quelques jours ou tu t'attends déjà des, des des résultats sous euh, Kirk Muller ou, mettons, que le Canadien tombait 4-0 en 4 On fait-tu, pas de presse, c'est le début de la saison, ou dès le début, tu penses qu'un jeu de puissance peut cliquer
1: moi, je pense que les jeux de puissance peuvent cliquer et c'est là où, là, on parlait de merde la guerre, c'est pas juste de marquer, c'est aussi pas perdre du momentum. Tu sais, on ouais. dit des fois, créer du momentum, c'est pas juste d'en créer, c'est garder le rythme. Tu sais, c est, c est, c est de... Il n'y a rien de plus démoralisant. Moi, là, j'aime souvent, c'est drôle à gueule. J'ai l'impression que mon équipe est capable d'une pénalité en début de match. Tu sais, tout le monde n'est pas dans la game, puis là, tu as la pénalité de finition, ça te donne du rythme. Mm. C'est plus facile à tuer en début de match que prendre. Mais si l'équipe réussit à scorer en supériorité de minute pour amorcer la rencontre ou avoir des de marquer ça donne le ton pour le reste du match, ça bat la mesure et c'est ça qu'un jeu de puissance doit être capable de faire. Avant de marquer, puis oui, c'est sûr que tu veux dépasser le 20% si tu es capable de taux réussir. de réussite, c'est de passer une minute 30 dans la zone adverse, c'est de tenir des tirs de qualité, c'est de récupérer des rondelles, c'est de voir les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Ça, c'est un même qu'on ne parle pas souvent. Chez Weber, ça va être le joueur le plus utilisé en infériorité numérique du côté du Canada. Christophe Heinen, ça va être le joueur le plus utilisé en infrarieté numérique du côté des sables. Si tu veux le fatiguer tu veux passer du temps dans le territoire offensif en supériorité numérique. Tu veux qui tu sa la langue à la fin de la game, hein, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm. Alors, ça, c'est un aspect de jeu de puissance qui est très important. J'ai comme l'impression que c'est ce que Moller va faire. un peu ce qu'on a fait ici aussi à Buffalo, même si on était 12e du côté des sables la saison dernière. Dans le basement, on a amené Bob Wood, très expérimenté, entraîneur adjoint longtemps sous les ordres de, de Bruce Boudreau. C'est lui qui s'occupe maintenant du jeu de puissance euh, ici à Buffalo. Donc, ce n'est pas juste Mike Yo qui est arrivé à Saint-Louis. Ce n'est pas juste la base du Canada. Il y a plusieurs formations qui ont été avec cette
0: approche-là. Oui, on tente de s'améliorer du mieux qu'on peut. Avant que je te laisse, euh, c'est le premier match de Sergachev dans la Ligue nationale d'hockey. Euh, petite ouais. question, euh, premièrement, personnelle. Dans le vestiaire, toi, en tant que gardien de but euh, vétéran, euh, as-tu vu des jeunes joueurs de 18 ans arriver? Et à quel point ils vivent un stress à 18 ans d'être dans un monde d'hommes, dans un monde qu'ils ont rêvé depuis si longtemps?
1: La seule chose qui est plate, c'est que tu ne réalises pas tout toute l'ampleur de, de, de ce que tu es en train d'accomplir. C'est de jouer un match à 18 ans d'être le plus jeune défenseur de l'histoire du Canadien, d'être le joueur le plus jeune national de la Ligue nationale cette saison. J'espère qu'il va pouvoir en profiter. Euh, je le vois bien dans un rôle de sixième défenseur. Peut-être deuxième vague de supériorité numérique. Si on verra comment il va être utilisé. Ça va dépendre de la rencontre aussi. Mm -hmm. euh, Écoute, il y a une certaine naïveté qui est très bonne quand tu commences ta carrière. J'ai joué mon premier match, j'avais 19 ans dans l'année National de hockey aussi. Euh, j'étais encore dans un rangs de j'avais été rappelé d'urgence. Euh, écoute, mais, mais tu ne réalises pas l'ampleur que ça prend. Tu ne réalises pas non plus le côté FMR d'une carrière dans National nationale de hockey. Tu sais, J'ai quand même joué 350, j'étais là pour plusieurs saisons à National. Mais c'est ces moments-là dont tu veux te rappeler quand un coup que c'est terminé, un coup que t'es rendu... Euh, Analyste à la description, <rire> c'est ça pour <rire> moi Malheureusement, des fois, à 18-19 ans T'as pas le bagage fond là, pour, pour être capable de profiter de chaque moment Mais non, son regarde tu est calme avec la rondelle J'espère qu'il va bien faire défensivement aussi Parce que c'est un peu l'unité de mesure À savoir s'il si, si doit obtenir d'autres occasions euh, De se faire valoir Quand Petrie, qui est sur la patinoire en ce moment même là, Alors qu'on, les joueurs euh, en extra Qui patinent, Flynn, Andrigueto, Redmond et Petrie euh, Qui sont là avec Kirk Moller Et Pierre le responsable du, du continent Quand Petrie va, va revenir c'est Paterin
0: ou c'est Sergachev qui va écouter. Tu veux essayer d'être celui qui garde son poste. Euh, dans le cas de Sergachev, euh, il est dans une bonne situation pour toi pour réussir parce qu'il est sa troisième paire et euh, qu'il est avec Emeline. Tu es ouais. coach, toi. Là, où tu commences et que tu es euh, pas dire nerveux, mais tu es, 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 es anxieux un peu de voir s'il va être exposé ou s'il va avoir du succès. Euh, ben, tu sais, tu commences à l'étranger. Ouais. Tu commences à l'étranger. Alors, tu n'as pas le choix de te d'utiliser dans un
1: troisième duo. Euh, puis on va bien l'entourer avec des joueurs de position de rondelle dans les situations offensives. Tu sais, si le Canadien tire de l'arrière, tu vas vouloir faire Gatshev plus souvent sur la patinoire que Yemelin, par exemple, et là, il pourrait être utilisé un petit peu plus. Donc, je pense qu'on va faire attention. On va faire attention. Ils ont il certainement un chiffre en tête. Euh, pour un défenseur de troisième passe, c'est peut-être 12-14 minutes. C'est peut-être ça le, le plateau. On s'en parlera voir si euh, j'étais te la marque. Mais euh, je pense qu'il y, y a un chiffre qu'on veut, une euh, cible à atteindre. Et le reste va dépendre de la durée de la rencontre. Euh, je ne pense pas qu'il va être exposé, mais c'est sûr et certain qu'on va garder un œil très attentif la première fois qu'il va faire face au trio de O'Reilly, Reinhardt et Kane, par exemple. Oui. Ça, c'est là que ça va être intéressant de voir. Le vrai défi, j'ai l'impression que je suspecte Marvin d'attendre cette première présence-là pour vraiment être carré de l'évaluer en
0: situation de défense. OK. Ben, il ne s'est pas caché pour dire qu'il demeurait en, en évaluation. Et euh, tu parlais de Reinhardt, ouais. là, je parlais avec Josh Georges euh, hier ou avant hier. Là. Il disait, je ne peux pas croire que ce gars est arrivé cette année encore plus rapide que l'an passé, plus fort. Donc, ah, je, bon. je m'attends à une grosse saison de, de Reinhardt. Yes. Marc, un gros merci. On te regarde ce soir. C'est 19h le match euh, entre, bon les, entre les Sabres et le 15 Montréal. Puis bien sûr, tu vas passer à Hockey 360 euh, avant. Oui, édition, euh, édition de l'année de Hockey 360. j'ai en
1: entrevue chez Weber
0: pendant la période de choses. Pas banal. Bon. Pas banal. Merci beaucoup. Oui. c'était Marc Denis euh, un peu plus tôt je me suis entretenu avec euh, François Gagnon qui est à Nageville mais vous ne l'entendrez pas tu veux l'essayer? Tu, tu penses -tu que c'est un meilleur? c'est pas pas... pour ça que tu ne pas mon ton micro tu es trop gêné non, 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 <coughs> euh, ouais, un peu plus tôt j'ai parlé avec, euh, avec François Gagnon euh, de, du, du, du match non c'est pas bon que tu fais ça Um, on a parlé de... de cette <rire> Ça va aujourd'hui. On a parlé de sa présence à Nashville parce que hier François Gagnon, fan des sénateurs d'Ottawa, était à Nashville pendant que moi, j'étais à, à Ottawa pour regarder ce que Austin Matthews pouvait faire avec le Canadien de Montréal. Euh, L'Église de Montréal. Les Leeds de Toronto. Donc, euh, tout un match. Hier, celui de, de Austin Matthews. On en a parlé un peu, euh, François Gagnon et moi. Vous savez, euh, Matthews, c'est le premier joueur de hockey d'État moderne a récolté quatre buts à son premier match en tant que recrue dans la Ligue nationale de hockey. Des taux de chapeau, il y en avait 5-6, euh, si je me souviens bien, là. mais euh, un quatre buts, là, ça ne s'était jamais vu, et Matthews a fait ça, et malgré tout, les sénateurs d'Ottawa l'ont emporté. Mais Matthews, quelle performance euh, hier. Pardon, tout simplement euh, extraordinaire, cette performance des, euh, de Matthews et les sénateurs qui ont fini de pas emporter. L'ironie du sort, c'est que le but de la victoire, s'est marqué par qui avait échappé à la couverture de Austin Matthews, tout simplement. Um, on essaie, on va tu veux essayer? On Regardez, J'ai parlé avec François un peu plus tôt. Il est à Nashville. Il est là pour euh, piquer Souban, euh, bien sûr, qui va jouer son match, euh, premier match de la saison vendredi, contre les euh, Rangers, euh, contre les euh, Blackhawks de Chicago ça ne fonctionne pas, tout simplement, je vais arrêter. Si le son n'est pas bon, je vais arrêter l'entre eux, puis je vais revenir euh, de toute façon. J'ai envie de vous parler. La question aujourd'hui, c'était où vous pensez que finira le Canadien de Montréal cette saison? Donc, on essaie, François Gagnon. Sinon, on revient tout de suite.
2: Quelle mauvaise décision de sa
0: part hier. Il a décidé d'aller euh, voir les Prédateurs de Nashville, alors que ses sénateurs d'Ottawa recevaient Austin Matthews pour son premier match. C'est François Gagnon. Comment ça va? Je <rire> vais bien, merci. C'est quand même iranique, là. Voyons ah la On s'excuse, ça n'a aucun, aucun, aucun bon sens. Ça se peut-tu t'abaisser mes écouteurs dans, tes, dans ton opération? Ah, OK. Euh, donc, ça n'a aucun bon sens. Vous euh, avez compris, j'avais commencé en techna François Gagnon qui avait pris une très mauvaise décision en se rendant à Nageville. Euh, bref, euh, je vais vous résumer nos, nos propos. C'est malheureux. Je vais C'est pas OK, tu veux retourner avec l'entrevue? Bon. Euh, boy. OK, on restait l'entrevue. Euh, on euh, on restait l'entrevue avec François Gagnon, puis si jamais le son n'est euh, pas bon, on vous revient.
2: Question à euh, 100 personnes à savoir, il y a -il plus de fans à à Nashville ou à Ottawa? Euh, même si euh, j'aime beaucoup Ottawa pour y avoir vécu longtemps, il euh, y a 100 personnes qui répondraient Nashville. Ça m'a même réfléchir, mais hier, le spectacle, c'était euh, à Ottawa qui avait mis le spectacle au niveau hockey, en tout cas, ça, c'est certain. Remarque, on ne sait pas, là, demain soir, à son premier match euh, officiel dans l'uniforme des Prédateurs, peut-être, que qui va en marquer quatre, en tout cas, la commande est grosse, mais euh, disons hier soir, c'est vraiment à Ottawa
0: qui se passe. Ah oui, Austin, ah, Mathieu, j'étais sur place, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si tu as pu attraper une TV à Nashville pour voir le match à Ottawa. Mais ben, écoute, et là, là, ça remet en question ma prédiction. Euh, tu sais que sur le grand Pool Ford, c'est moi qui le bâti, euh, et j'ai décidé de faire une catégorie, un joueur duquel Je voulais jouer dans les sentiments des gens du, du Canadien. J'ai dit un joueur du Canadien, Pachati, Galchenyuk, Pekanex et les autres, ou Austin Matthews. Et tu comprendras qu'il y avait juste 10 des gens qui avaient pris Austin Matthews. Bada 4 buts à son premier match. On aurait-tu dû prendre Austin Matthews? Ben, écoute, là, euh, c'est quand la dernière fois qu'un gars a
2: marqué quatre buts? C'était Thomas Cartel, je pense, avec les euh, chars de Sanos. Oui. Euh, ça avait mis fin à la carrière de Martin Viron, euh, sauf que, honnêtement, après ça, il en a jamais remarqué quatre, euh, puis je ne vais pas faire de comparaison entre Cartel et Pim Matthews. Euh, je crois que Pim Matthews a quand même beaucoup plus de talent puis a un plus bel avenir dans la Ligue nationale. Mais il n'en marquera pas quatre à tous les soirs, là. Mais donc. que... Euh, il s'est donné là, tout un tremplin là, pour amorcer sa carrière mais ce qui va peut-être rattraper euh, Mathieu c'est que euh, les mépris ont perdu hier faut pas l'oublier ça demande une, euh, une équipe de hockey qui est assez euh, ordinaire pour le moment qui est en reconstruction mais il y a des bons joueurs autour j'ai euh, suivi ça sur Twitter parce que hier euh, dans le, 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 le bas sportif le sports bar où j'étais c'est le match euh, euh, Salouzé Los Angeles qui était euh, sur l'écran alors le match à Ottawa, euh, toronto je n'ai pas pu le suivre mais euh, selon les tweets que j'ai vu défiler euh, il y a Mitch Warner qui a vraiment impressionné également euh, donc ces deux gars-là vont grandir au sein d'une organisation euh, qui m'en arrache depuis euh, très longtemps mais euh, écoute l'avenir est bon, est-ce que tu devrais prendre Mathieu tout de suite avant Galchéniaque, Galaga euh, ou, euh, ou Patcherotti peut-être pas euh, mais ce ne sera pas long que euh, ce gars-là va devenir parmi euh, les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale.
0: Ce serait intéressant parce que si on pense que Gachino, euh, je, je pense que c'est 57 points l'an passé, Pachuetti, 60-61. Tabarnouche, euh, ça peut venir vite pour un gars là, que s'il tient le rythme d'un point par match, un point ou deux matchs pour Mathieu, pour avoir une belle production. En tout cas, ça va être le fun à voir. Puis, tu parlais de euh, Mitch Marner, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse qu'il amène au jeu. Mais, gars, ils n'ont pas de défenseur du côté des Lise de Toronto. Fait que ça va être toujours être ça le problème pour eux autres là, pour cette ils
2: saison. Ont, ils n'ont pas de défenseur. Puis, euh, ils pensaient ça être trouver un gardien avec euh, euh, Frederick Anderson. On l'a vu la semaine dernière contre le Canadien. Euh, il est capable de faire des miracles, mais il est capable aussi euh, d'accorder des sapins de temps en temps. Euh, J'ai hâte de voir si c'est la solution euh, devant
0: le filet, si Anderson va être vraiment meilleur que j'aurais tant amener On va voir que ce n'est pas la même chose d'être en de défensive des livres, d'être en de la défensive des Dogs de même, je te l'annonce. <rire> Non, non, ça OK, là, es à Nashville. Euh, bon, euh, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que tu es allé couvrir le premier match de Piqué souben dans sa nouvelle équipe. Euh, Qu'est-ce que tu... C'est quoi la vibe? Je sais pas quand elle s'est euh, c'est T'as-tu déjà rencontré euh, Piqué? Euh, T'as-tu assisté à l'entraînement hier? Non, je suis arrivé hier, hier soir. Euh, écoute,
2: je suis surpris un petit peu. Euh, là, là, là je te parle présentement, là, directement de... Euh, du centre d'entraînement euh, des prédateurs qui vont sauter sur la glace dans quelques minutes. Pour le moment, il y a juste un petit gars qui patine et qui patine très bien. Je ne sais pas là, si c'est le Austin Matthews de Nashville, mais je vais dire une chose. Si j'étais euh, des petits de je prendrai son nom en note puis je reviendrais le voir dans deux ans parce qu'il doit avoir 10 ou 11 ans. Je vais dire une chose. N'importe quel club d'accueil-là, j'aimerais l'avoir. Euh, c'est lui qui vole les choses pour le moment. Mais euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse vibe hockey pour le moment. Il y a le, le gros panneau là, que tout le monde a vu là, devant euh, le Brimstone euh, Arena, où on voit euh, piquet Sudan entourant, euh, avec quatre euh, autres coéquipiers qui entourent Pécoriné, qui demeurent la figure de proue pour l'instant des prédateurs de Nashville. Alors, le euh, chauffeur de Taxi m'a parlé de hockey hier, puis il m'a dit, bon, on espère que les prédateurs vont être meilleurs que les, euh, les titans, parce qu'au football, ça ne va pas bien, fait que euh, euh, J'ai hâte de voir pour euh, le match de demain. Euh, mais euh, oui, il euh, y a quand même un intérêt qui est certain euh, de voir Piquet Soubane dans l'uniforme des, euh, des prédateurs de Nashville. Mais il y a aussi intéressants. Euh, le match libéraux à qui je vais parler, puis demain, ben, c'est Chicago qui s'en vient. Donc, il euh, y a des histoires à tirer de ce côté-là aussi.
0: Oui, et il euh, y a des histoires aussi à tirer de qui va jouer toute la saison contre les équipes de l'Ouest, puis ça commence avec un sapistie de bontesse, celui des Blackhawks, qui ont perdu leur match d'ouverture hier euh, contre les Blues de Saint-Louis.
2: Exactement. Rien pour aider la cause des prédateurs parce que euh, Joel Ville va tenter de faire rebondir son équipe. Il n'a pas besoin de lui-même de le faire parce que Jonathan Play va s'en charger dans le vestiaire aussi. Mais tu as raison de souligner. Euh, les 82 matchs de Piqué dans l'Ouest, vont peut-être être un peu plus ardues que. Euh, les 82 matchs dans l'Est, euh, ne serait-ce qu'à cause des déplacements. C'est quelque chose euh, avec. Euh, un phénomène avec lequel il devra apprendre à composer. Mais euh, on parle ici, quand même, d'un défenseur qui fait partie de l'élite galette nationale. Là, où il y a ses défauts, mais il y a aussi de très grandes qualités. Euh, donc, à ce niveau-là, du côté de la si on a accepté euh, de laisser partir un gars comme Chez Weber, qui était le capitaine du titre, euh, ben, c'est qu'on voit en piqué soudan, un défenseur qui, à long terme, va leur rapporter. Davantage que ce que l'on donnait euh, chez Weber. J'espère être en mesure de parler à David Paul euh, pendant l'entraînement pour voir euh, euh, les, euh, les après-coûts de la transaction et tout ça. Donc, je vais parler avec le coach et je vais parler avec quelques nouveaux coéquipiers euh, de, de Piquet-Soudan. Mais ça va être, euh, c'est sûr que ça va être bien intéressant de voir ce qui va arriver ici cette année.
0: OK, avant, je te laisse, euh, je te montre parfait ici à Montréal ce matin, dans, ouais, ouais. dans la, la journée du match d'ouverture du Canadien de Montréal. Il y a un monsieur, un docteur euh, C.K. Euh, qui s'appelle, qui a pris une pleine page dans de gazette, une page couleur, que ça doit valoir entre 20 et 30 000 Et il a écrit un texte avec une photo d'une pièce dans sa maison où il y a les chandails de Jean Béliveau et euh, Yvan Cournoyer de retirer, et il a retiré également le numéro de 76 de Piquet-Souban. Et grosso modo, sa lettre dit que... Euh, il ne peut pas encourager maintenant, ne peut plus encourager Canadien de Montréal, lui, qui a des billets de saison depuis une multitude d'années. Cette année, il n'ira à aucun match. Il ne va pas euh, lâcher ses billets de saison, mais il n'ira à aucun match parce qu'il ne peut pas encourager cette équipe. Ce serait d'endosser la, la, la façon de faire de Marc Bergerin et de Michel Terrier. Bien sûr, tu comprendras que le seul match qu'il va aller voir, ça va être au mois de mars, début du mois de mars, alors que Najvis sera visiteur ici. Donc, euh, il, il dit qu'être partisan, c'est ça. Tu sais, si tu n'apprécies pas ce que ton équipe fait, ben, tu boycottes. Euh, une pleine page, tu vois, c'est spectaculaire l'argent qu'il a mis euh, là-dedans. Ton premier commentaire, ton premier réflexe, qu'est-ce que tu en penses quoi Moi, j'ai dit à Rappi-Prendre de 20-30 000 et mettre ça euh, dans une œuvre de charité à Piqué, peut-être. Ben, ça a, été, ça a été plus sage.
2: Je remarque, euh, honnêtement, euh, je ne sais pas c'est quoi le cours là, actuellement de la publicité à Gazette. Je ne pense pas que ce soit euh, aussi élevé que ce que tu dis, mais peu importe l'argent, c'est le symbole qui est important ici. Et ça représente exactement euh, ce que Piqué était à Montréal. Il était plus gros que l'équipe. Et puis, euh, et ça, je ne dis pas ça négativement. Là. C'est un joueur avec ans. Il y a des gens qui étaient fans de Piqué-Souban avant d'être fans du Canadien. Ce qui me désole un peu dans le fait de ce monsieur-là, c'est qu'ils euh, considère que Piqué est plus grand que jean Beau, que Yvan Courménie, que les autres grands euh, qui ont pris leur retraite euh, qui ont fait euh, jouer toute leur carrière ben, avec le Canadien. Je trouve ça un petit peu gréfié. Euh, et j'aimerais ça qu'on le surveille comme il faut, parce que si le Canadien en gagne 7, 8, 9 euh, des euh, 10-12 premières, et que le Canadien s'en va en série le printemps prochain, je suis convaincu qu'il va avoir oublié de cliquer et qu'il va revenir dans ses sièges et va venir encourager son équipe. Ouais. Alors, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Ça donne un message qui est lourd, qui, qui montre à quel point, et qui est souvent avec l'importance dans le cœur des partisans du Canadien. Mais au-delà de ça, là, il n'y aura jamais un joueur, peu importe son nom,
0: soit
2: plus, plus que ça c'est
0: pas vrai. François Gagnon, je te souhaite de t'amuser comme je me suis amusé hier à Ottawa, puis on se reparle très bientôt euh, de Piqué. Ben voilà, ben voilà c'était euh, l'entrevue que j'ai fait avec euh, François Gagnon euh, il y a quelques instants. Et malheureusement, euh, je ne sais pas, on a dû peser sur le mauvais piton, le mauvais quelque part lors de l'enregistrement. Je suis d'accord avec les gens qui sont sur notre page, euh, on qui disent que c'est le pire son jamais entendu à l'émission. Euh, Je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun bon sens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Euh, on est dans le dilemme à savoir, est-ce qu'on la joue ou on ne la joue pas? On a pris la décision de la jouer, c'est fait, on n'en parle plus. Euh, François, qui est à Nageville, avec qui on va pouvoir s'entretenir euh, prochainement? Euh, vous pourrez voir ses reportages, ses textes également sur rds.ca au sujet de P.K. Souban. D'ailleurs, vous avez, euh, puis j'en ai parlé tantôt avec François, là, euh, ce, 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 ce texte dans le journal de Gazette. Bref, encore beaucoup de... On ne peux pas croire qu'on va reparler un bout, mais il me semble que là, Weber puis Souban, on en a parlé en long et en large. Puis euh, tout a été dit, tout a été fait à ce sujet-là. Euh, entrevue, hier, euh, on a terminé l'émission vers 1h05, 1h10. Et euh, il n'était pas une heure et quart, une heure et vingt que euh, conversation avec euh, Jonathan Marchesseau des Panthers de la Floride. Euh, Marchessault qui va profiter malheureusement, de la malchance de Jonathan Huberdeau qui a subi, euh, je ne me trompe pas, une coupure au talon d'Achille, euh, absence de quatre mois dans son cas. Et euh, Marchesso, qui a connu un excellent cas d'entraînement, va tenter de, de prendre la place. L'entrevue bien le fun que j'ai eu bien du plaisir à faire hier sur le chemin en allant euh, au match des sénateurs d'Ottawa. Je vous invite à rester là et écouter Jonathan Marchesso, des Penteuses de la Floride.
3: Eh bien, lui, euh, je le suis, euh, je suis toujours, de, de loin ce que nos Québécois font. Puis lui, euh, curieusement, cette année, ça allait bien. Ça allait encore mieux. Ça allait encore toujours mieux. Puis tu as eu un camp d'entraînement avec les peinteuses de la Floride. J'entends Marc Salut, J'entends. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui, oui, ça va bien, merci. Écoute, euh, on en parlait tantôt avant d'entrer en ondes. Quelle décision de carrière? Euh, tu, tu, tu sens que tu pourrais avoir une meilleure opportunité ailleurs, ou peu importe comment tu le sens. Tu t'en vas avec les penteuses
4: de la Floride, et tu connais un camp extraordinaire. Oui, euh, c'est sûr ça a été un été quand même assez euh, mouvementé pour euh, le une, pour euh, faire ma, à ma décision, je veux pas. Puis euh, moi, je recherchais beaucoup euh, l'opportunité de plus jouer dans la ligne nationale, puis euh, c'était avec les Prampers que j'étais capable de faire ça. Là. Et écoute, quand tu prends ta décision là, de quitter le les
3: Lightning, là, euh, c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs. Euh, tu sais, c'est vraiment... Tu as, euh, as dû prendre... Euh, Coupe de minutes, sérieusement, une couple d'heures pour penser à
4: ça, pour être sûr que tu fasses le, le bon geste? Ouais, ouais, non, c ça s'est fait vite quand même, mais les jours, les jours précédents, j'ai quand même pensé beaucoup, puis euh, c'était difficile, c'est une gang de gars, ça faisait deux ans et demi que, que je jouais pour l'organisation, puis euh, c'est une organisation vraiment de première classe, puis euh, on a aspiré en deux ans, on a aspiré en finale, puis aussi en semi-finale, fait que c'est sûr que c'est une équipe gagnante, mais c'est pour ma carrière. Euh, moi, je voulais juste devenir plus un joueur établi dans la Ligue nationale, puis démontrer ce que je pouvais faire. Puis euh, les Panthers étaient capables de de, de de me voir dans un rôle de même. Fait que euh, Je suis vraiment, vraiment chanceux d'être euh, rebondi dans une organisation qui qui est vraiment, l'année ils ont connu leur meilleure euh, saison en carrière. Euh, puis euh, c'est un groupe de, de jeunes que ça fait une couple d'années aussi qui jouent ensemble, puis ils montent. Euh, ils ont des très bons joueurs puis on s'en va dans la même direction euh, qu est, euh, qu est que les Tim Puis euh, je pense qu'on va être capable d'être une excellente équipe ce, cette année encore. Puis euh, de, de faire un meilleur bout de chemin dans, dans les séries euh, quand on va y atteindre. Oui, puis là, regarde,
3: tu pars euh, d'une bonne équipe, une ville qui euh, parce qu'il faut le dire, le Lightning te voulait encore. Tu pars d'une bonne équipe. Qui est en Floride, qui est dans l'état de la Floride, puisque la température est parfaite. Tu dans une autre équipe jeune qui est encore en Floride. Tu n'es pas trop épuisé quand tu sors le matin pour aller au pratique.
4: Non, vraiment pas. Euh, L'an passé, c'était notre première année, à moi, ma femme et mes enfants en Floride. Puis on a aimé beaucoup le style de vie. Puis on, euh, on on n'est vraiment pas à plaindre de pouvoir euh, continuer une, euh, ma carrière ici. Puis euh, non, c'est euh, vraiment de, de toute beauté pour ça. Parle-moi, tu arrives en Floride, là. Les
3: gens ne savent pas, mais l'opportunité est en or. Vous avez trois joueurs de centre, jeunes et exceptionnels, en euh, Boustad, Trochek, puis euh, Barkov. Fait que toi, là, si tu réussis à te une place et trois premiers trios, tu sais que tu vas pouvoir euh, fournir euh, offensivement. Et là, là ça marchait sa ça, ça troisième ligne jusqu'à temps que Jonathan se blesse.
4: Ouais, c'est ça. Dans le fond, euh on a eu des blessés on a eu des blessures euh, j'ai connu un bon camp, on a eu des blessures puis je commençais sur la troisième ligne dernière partie on avait comme notre première partie avec notre full line up puis malheureusement euh, Yubi euh, il, il s'est blessé puis euh, quand, euh, quand il s'est blessé ben cette semaine j'ai commencé à pratiquer avec euh, la ligne à à Iberdo avec euh, Burko puis euh, Yaga. fait que c'est sûr que euh, c'est une bonne ligue, puis j'aimerais mieux avoir Yubi dans l'alignement. Mais je pense qu'en tant qu'équipe, c'est des choses qui arrivent, puis il faut qu'il y ait des gars comme moi ou, euh, ou d'autres joueurs qui ont la chance d'être dans l'alignement, de se de, de, de up et de, euh, de pouvoir faire un, un bon travail. Parle-moi. Moi, je suis un gros
3: fan de Barkov. C'est moi qui euh, mets les prédictions pour les joueurs de l'alignement de hockey sur le site de rdf.ca. Barkov, j'ai prédit à lui puis Huberto une saison du tonnerre. Euh, j'ai dit Barkov que c'était un joueur, c'était pas cette année, ça sera l'an prochain, qui va être prêt d'un point par match. Comment tu le trouves?
4: Alors, sincèrement, c'est euh, probablement un des meilleurs joueurs que j'ai joué avec dans ma carrière. Il y euh, a de toute beauté à voir aller, mais c'est pas juste offensivement, comment il est, comment il, il bouge la rondelle, sa vision pour son Ce C'est pas juste ça, c'est comment il joue défensivement. À, à un jeune âge de même, de voir un gars qui est complet, c'est vraiment de, de toute beauté. Je ne sais même pas, il a quel âge, il doit avoir 22, 23 ans, même pas. Écoute, il a été euh, repêché à
3: 17 ans.
4: Ça fait que les gens
3: l'oublient souvent. Il a joué sa première année à 18, sa deuxième à 19, sa troisième à 20. Et si je ne me trompe pas, il va, il va juste sa quatrième
4: à 21. Est, il, est, il est incroyable, comme joueur d'hockey. Il est vraiment sous-estimé parce que c'est un gars aussi qui, en dehors de la glace, il ne parle pas nécessairement beaucoup. C'est un gars qui est très, très silencieux. Mais quand tu apprends à le connaître, nous autres dans, moi, dans la chambre, je suis à cette côté de lui. Puis euh, j'apprends à le connaître, puis c'est vraiment un gars gentil, terre à terre. Euh, c'est vraiment le fun de pouvoir courtoyer un gars comme, euh, comme lui.
3: J'exagère-tu en disant en disant des gros points? J'exagère-tu en disant que ce gars-là sera un des joueurs dominants de la Ligue nationale de hockey? Un copiteur de ce monde?
4: Ah, pas du tout. Pas du tout. Il est... Je pense que même cette année, vous allez pouvoir le voir à quel point, à quel point qu il est rendu dans sa carrière. Ça va être un gars qui va devenir un, un coputeur facilement. Là.
3: Jonathan, je vais être obligé de te poser la même question que j'avais posée à Jonathan Huberdeau l'an passé. Tu sais, à ton âge, tu amasses un trio avec Yaromir et Yaguerre. Ça t'a pris combien de temps avant que tu arrêtes de l'admirer et que tu te mettes à jouer avec?
4: Euh, ben. Tantôt, on était à côté dans sur le banc, puis j'ai juste demandé Tu sais, as joué combien d'années dans, dans, dans la Ligue nationale exactement Il me dit J'ai commencé à 4, en 90. J'ai fait 90, c'est pas mal la date, la date où je suis, où je suis né. ça ça fait, que, ça, fait, ça fait 26 ans professionnel, il a joué 3 ans dans la Corse Je suis quand même pas mal surpris de voir ça on le sait on le sait que ça fait longtemps qu'il est là mais on ne sait pas nécessairement exactement les années qui qui c'est beau d'avoir aussi un gars euh, de ce genre là qui veut tout de être le meilleur c'est vraiment un des premiers puis un, un, un des derniers à embarquer puis à partir sur la glace même chose dans le gym il, est, euh, il est vraiment c'est vraiment euh, il a une belle éthique de travail puis c'est une belle inspiration aussi euh, pour euh, des jeunes comme euh, comme nous autres là, comme le sport de notre équipe là, à avoir un, un de même
3: disait C'est comme un autre coach. Il fait des drills après pratique avec les jeunes.
4: Oui, non, sincèrement, il va euh, il va te prendre tout seul puis il va te dire exactement ce qu'il veut puis euh, comment, comment ça se passe. Tu sais, il a vu du hockey il veut pas là. C est, c est il pourrait très bien il pourrait, il pourrait très bien être un coach. Donc, euh, non, c'est euh, c'est le fun d'avoir quelqu'un de man dans ton équipe là. Ok,
3: euh, là, à l'attaque, on a parlé tantôt les Trocheck, les, les Barkov, les Agar, et là, j'entends jean Toi là, que remplir ce, ce rôle-là sur le premier trio, euh, comment, qu'est-ce que tu vas accomplir Est-ce que tu te mets des objectifs euh, personnels au niveau de la production maintenant que tu es rendu sur ce premier trio-là, avec les Panthers euh,
4: Écoute, euh, je me mets pas de pression en rien. Moi, je, suis, je me suis rendu là parce que mon style de jeu m'a amené là. Euh, je veux juste garder mon style de jeu, je veux juste continuer à faire ce que ce que, ce que je fais bien. Puis une saison de hockey c'est long, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des blessures, des changements de ligne, des trucs derrière. Fait que je me mets aucune pression avec ça, je pense euh, Je prends ça jour le jour. Puis euh, de, demain ça va être game numéro un puis on va voir comment ça va aller. Puis euh, je suis sûr que ça va bien aller. Puis on je suis un gars qui est excessivement positif dans la vie, puis euh, je confère mes moyens, fait que euh, je suis sûr que que sûr qu'on va passer ça, ça, ça sur une bonne note là.
3: Je suis sûr que tu sais c'est
4: quand ta première game contre le Lightning. Ben je, je sais c'est quand parce que c'est dans trois games. <rire> c'est dans nos prochains matchs On joue le troisième match de la saison contre euh, à maison là-bas. Mais j'ai déjà joué dans la game en concours là-bas. Fait que j'ai joué contre tous mes anciens coéquipiers. Euh, la plupart d'entre eux, c'est encore de, de mes amis que je côtoie beaucoup. Fait que, euh, non, je suis content que j'ai joué ce, ce premier match-là à, à la maison là-bas. Puis, euh, demain, euh, ben, à la game numéro 3, ça va, être, ça va juste être euh, quelque chose que j'ai déjà vu. Là.
3: OK. Puis, euh, tu parlais que tu étais assez à accouté de dans le vestiaire. Euh, tu des liens d'amitié plus particulièrement avec euh, des gars de ton âge ou des Québécois plus? Comment, comment ça se passe quand tu arrives avec ta nouvelle équipe? Euh,
4: ben, tu sais, quand t'arrives dans une nouvelle équipe, tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis j'étais arrivé dans... j'ai été agréablement surpris à quel point que les gars sont. Euh... sont euh... Il n'y a vraiment pas nécessairement de clics euh... dans l'équipe. C'est vraiment une grosse gang. Puis euh... quand on va sur la route, on voit beaucoup. On est beaucoup de gars qui vont manger ensemble. Puis euh... c'est vraiment le fun euh, de pouvoir être de même. Puis euh... on arrive dans un terrain euh, familier un peu quand tu rencontre beaucoup de. De français aussi, euh, de, de québécois, c'est pour le les dernières années, il y en a tout le temps de moins en moins. Puis cette année, on est chansons, on en a cinq. Puis, euh, moi, Hubert Do, Demers, Madison, puis euh, Louango. On est cinq gars qui viennent de, du Québec. C'est euh, le fun de pouvoir euh, être avec des gars de même aussi. Euh,
3: tu as parlé de Mike Madison, c'est peut-être le joueur qu'on connaît le moins ici au
4: Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Off, il est excessivement rapide, c'est un, un défenseur, mais il est beaucoup offensif, il patine vraiment bien que la rondelle. Euh, c'est un gars euh, qui me fait penser un peu à, à Victor elle-même, que l'an passé j'ai joué avec. Ça. Euh, euh, vraiment un bon coup de patin, une belle vision du jeu, puis un bon lancé, fait que, Non, Je pense qu'il y, y, y a un avenir qui promet dans l'Union dans nationale. Puis, cette année, il va, il va commencer sa première année complète. Je pense qu'il est juste arrivé au milieu de l'année ou à la fin de l'année dans la Oui, oui,
3: oui. C'est intéressant parce que les Panthers ont quasiment tout changé leur défenseur. Ils ont fait de gros changements à la du côté des Panthers. Ça, ça marche pas ouais. les matchs sur concours, puis tu sais qu'ils sont prêts.
4: Oui, oui, non, on a vraiment une belle, une belle défensive. Beaucoup euh, de défenseurs euh, qui vont relancer l'attaque rapidement. Puis ça, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment bon d'avoir des, des défenseurs qui amènent la rondelle vite aux attaquants, puis ça rend tout plus facile. Fait qu'on a, a vraiment une bonne... Je pense que notre équipe on va avoir une bonne transition, puis euh, beaucoup de vitesse, Et je pense que ça va être notre match commerce
3: Deux dernières questions pour toi, en conversation avec Jonathan Marchessault, le nouvel allié de Barkov et Jagger avec les peinteuses de la série. Euh, vous avez eu un nouveau capitaine cette semaine euh,
4: Comment ça
3: s'est comment ça
4: s'est passé cette nomination-là de ce capitaine? Euh, bon ben quand c'est arrivé, mais on est comme euh, on, on je pense que tout le monde le savait pas mal que ça allait être Mackenzie. Je pense que c'est lui qui, qui le mérite le plus. C'est un des gars qui travaille le plus fort. C'est certainement le gars qui travaille le plus fort sur la glace. Euh, c'est vraiment un bon exemple. Puis il, il amène beaucoup de maturité à notre groupe. Puis euh, c'est vraiment une bonne décision d'avoir un, un leader comme ça comme comme capitaine, puis il y, a même, il y a même du calme aussi dans notre, dans notre locker room, fait que je pense que c'est une décision qui est un no-brainer un peu. C'est-tu un vote de roi ou c'est les, les, euh, les coachs qui ont décidé? Je pense que c'est les coachs qui ont décidé. En tout cas, moi, j'ai pas voté. C'est ça, c'est <rire> si ton t'ont pas demandé à voter. Je <rire> c'est ça, c'est que ça, ça devait être les coachs puis le coaching staff qui a, qui a décidé, là. mais je pense que c'était comme… Euh, c'est comme une, 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 une décision noire sur blanc, là, assez assez évidente.
3: Je comme si tu n'avais pas vécu un été, un entraînement assez Tu Te
4: as goûté à
3: la queue de la tornade, euh, Mathieu, je pense.
4: Pardon? Te goûté à
3: qu'est-ce qui était euh, avoir une tornade qui passait proche de chez nous?
4: Oui. Euh, ben là, on, la tornade Mathieu, qui est passée, euh, c'est quelque chose. Euh, on est revenu du road trip à 4h30 du matin. Je reviens chez nous pis ils me disent que t'as as une journée pour te préparer pour ça. Fait que là euh, je veux pas, y a, on comme ça change en, en dedans d'une de, coupe d'heure. Moi j'ai beaucoup de préparation à faire pour euh, ma maison. Là. On avait tous des, des, euh, des gros panneaux qu'il fallait mettre devant la maison pour protéger, euh, pis aller à l'épicerie, acheter de, beaucoup de d'eau et de, de la nourriture en cas qu'on perd le courant. Puis, euh, je te dirais que quand j'ai parlé à mon, euh, à mon voisin, ça m'a comme soulagé qu'il y avait une. Euh, une comment ça s'appelle une,
3: une
4: génératrice une... Oui, exactement. Il y avait une génératrice. Fait que ça m'a quand même soulagé. Pour me, il m'a me, me dit qu'il qu allait pouvoir me plugger si jamais on perdait l'électricité. Ça m'a comme ôté euh, un gros pouce sur mes épaules. Mais la job de, de mettre les panneaux devant la fenêtre de la maison, je pensais même pas que j'avais autant de fenêtre que y autour de la maison. Jusqu'à ah. temps qu'il fallait que je mette tous les panneaux. Là, c'était une job de certainement aussi six heures. C'était très, très difficile.
3: et tu sérieux? Écoute, ben, je ne savais même pas que, comment mettre les panneaux. C'est quoi? Tu as demandé au voisin comment faire? Tu coises tu, ça? Tu clous
4: ça? Euh... Euh, ben Je savais il était où dans le garage, mais euh, je ne les jamais utilisés. Puis là, le, mon mon voisin, il, il m'a vu à, à la première fenêtre. Il passait par là, donc il m'a comme montré comment installer ça. C'était quand même facile, mais c'est une job... Euh, ça C'est quand même difficile, mais j'ai été chanceux que mon beau-frère arrive en ville de la main, puis qu il, il, il le matin et qu'il m'aide le matin de, de quand que ça devait se passer. On n'a même pas eu beaucoup de. On n'a on rien eu à part une coupe de, de feuilles à terre là, dans la rue. Il n'y a pas eu grand-chose.
3: Ok, tu n'y
4: as, as, as pas goûté. Là. <rire> non, j'ai j'ai ai pas goûté. On est resté chez nous. C'est comme si on a resté un jour au complet euh, dans la ma maison. Dans le port, là.
3: Y a-t-il des joueurs ou des proches des joueurs qui ont été euh, plus affectés que toi?
4: Euh, non, parce que c'est vraiment passé vers le haut. Tu sais, moi, moi, j'étais à je suis, je suis le plus proche du nord, puis euh, eux autres sont plus au sud à Fort Lauderdale. Euh, la tempête est vraiment plus passée vers le haut, puis euh, on n'a on a pas été touché. Mais c'est sûr qu'eux autres qui sont sur le bord de l'eau, ils eu sont euh, son partis plus vers le nord, ou euh, proche, parce que j'habite un peu, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'inondation ou des trucs de même dans la maison, là.
3: Wow, quand tu as eu la vie, as tu as eu peur? Euh.
4: Ben là, tu avais tout ça, la... Tu avais l'équipe qui s'est séparée un peu. Tu avais un, une, un côté de l'équipe qui, ah, qui disait, hey, garde, il n'y aura pas grand-chose, tu n'as rien à t'inquiéter. Puis tu avais une autre équipe qui disait qu'il fallait tout quitter, qui était qui était Norbert, fait que Ah ouais. Je pense que je suis, je suis resté neutre, je me suis bien préparé. Même même si ça l'aurait brassé, je... Et, euh, on était vraiment bien préparés pour la situation. que ça, ça serait bien passé quand même. Non? Écoute, je
3: te souhaite une excellente saison euh, cette année avec euh, les Peinteuses de la Floride. Bravo pour euh, ta prise de décision cet été, puis tu as récolté les fruits. Donc, euh, bravo à toi, puis on te suit cette année.
4: Merci beaucoup, on se parle bientôt.
0: Imaginez la décision qu'il a dû prendre de quitter le Lightning de Timbabé. Une équipe en ascension considérer qu'il pouvait euh, euh, jouer un rôle plus grand. Ça prenait des... pauses. Prendre une décision comme ça. Et non seulement il a pris une décision de la salle mais ça a payé. Il a connu un bon camp avec les peinteuses de la Floride, dont on l'a récompensé avec une place sur le premier trio. Un Jonathan Marchessault que j'ai appris à découvrir, prendre la maturité autant, autant sur la glace qu'en euh, en entrevue euh, téléphonique, euh, bien sûr. Donc, euh, c'était super. Tu penses que tu es revenu, toi, Luc? Tu penses que tu peux nous jaser? Tu penses que tu peux lire les commentaires? Je penses pense pas, non? Ok. Alors, allez, vraiment, Ah! Euh, oh, on revient beaucoup sur Piqué Souban. D'ailleurs, la question que je vous demandais sur le Facebook de RDS, c'est où va finir le Canadien? J'ai un peu négligé cet aspect dans l'entrevue, autant avec François qu'avec Marc Denis. Euh, Alexandre écrit. Alexandre Martel. Je connais un, moi, Alexandre Martel. Piqué Souban, de baisse. OK, OK. Dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs de 9 millions par année sont des leaders et des scoreurs. Piqué, l'année dernière, 6 buts et question des deux chips, c'est un gros zéro. Joueur surévalué, surpayé, pour un million de moins, on a un leader et un scoreur. En plus, il impose le respect comme Carey. Euh, attends de voir Sargachev versus aller vite au piqué. C'est à peu près ça. Um, je
5: suis là, Martin, mais je ne sais pas comment je sonne, par exemple.
0: Ah, tu es très bon. Bravo. Euh, il <rire> <Bravo. rire> euh, y a quelqu'un qui me dit marche semble avoir euh, la tête sur les épaules euh, j'aime bien son parler moi j'ai bien aimé quand il a rencontré euh, quand il était pris avec euh, l'ouragan Matthews là, de placarder les fenêtres etc tu sais t'es pas habitué à ça ici au Québec on s'en rend pas compte mais jamais on est menacé par euh... c'est-tu ça qui fait qu'on sonne de
5: même? ben je sonne moins pire euh, en Soir, ce est ce ici parce que. Ben, vas-y ouais. Salut, Martin. Comment ça va, Martin? Ça va mieux de même, hein? Ça va? <rire> Bouge pas. Non, mais c'est bien parce que… j'ai répondu à beaucoup de gens là, sur la page. On a des problèmes de son. Là. On est désolé de la situation. On a pris beau un nouveau un euh, nouvel environnement. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. On va travailler là-dessus pour mieux vous revenir demain.
0: Absolument. Demain, ce sera une autre excellente émission. David Perron sera là, entre autres, euh, quand… Euh, demain, vendredi. Et, euh, ben, c'est ça. Euh, Moi, je vais te
5: lire des prédictions, Martin. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais d'ailleurs, allons-y
0: avec les nôtres.
5: Ah, si tu le veux eh bien. bien. Vas-y, vas-y, toi.
0: Pour commencer, euh, moi, j'avais dit euh, le Canadien euh, va terminer troisième de sa division derrière les Panthers de la Floride et euh, les Lightning de Tampa Bay. La blessure à Huberdo me fait penser que peut-être le Canadien pourrait monter deuxième. Également, la, la, la blessure à Bustad euh, également me fait penser la même chose. Fait que là, j'ai remis le Canadien deuxième. Allez-vous m'en vouloir chez deux troisièmes? Parce que dans le fond, je ne les vois pas dans les euh, wildcards. D'après moi, ils vont passer euh, dans la division pour euh, le Canadien. Moi, j'y vais. Vas-y.
5: Non, mais je voyais là qu'un commentaire de Yves au début. Là. Ma prédiction, le Canadien, troisième au classement général avec 107 points. Premier au classement dans l'Est. Je prédis, euh, ben, il prédit, Yves. Euh, deux équipes canadiennes en finale de la Coupe Stanley.
0: Wow, après série.
5: Victoire CH.
0: Deux, deux équipes canadiennes, c'est qui l'autre C'est les Oilers
5: Ben, je sais pas. Euh, écoute, dans l'Ouest, c'est les produit. Oilers. Non, les Oilers. Euh, les Jets Non, montre-toi pas trop, Marc, parce que tu vas, tu vas piquer. Euh, désolé, c'est le même. C'est nous autres qui s'entend moins. Um, ouais, c'est ça. Les Jets, les Oilers, les Flames. C'est intéressant de voir ouais.
0: la suite des choses.
5: Um, une couple de commentaires sur Mathieu aussi d'hier euh, Robert Mathieu trouvera la saison longue à Toronto compter 4 buts, voir son équipe s'incliner 5-4, toi t'étais là Martin là? c'était quoi, le... as-tu eu un feeling après, est-ce que Guy était heureux de la victoire des siens, évidemment mais. Exactement.
0: dans un match où euh... écoute je rentre plus dans ton micro que dans le c'est pas bien lent, là dans un match où euh... dans un match où les, les, les sénateurs ont mal joué disons-le, le défensivement c'était ridicule euh, bien heureux de la victoire du côté de, de, de Guy Boucher, puis c'est un premier jet euh, les, les sénateurs, c'est le premier de 82 matchs, puis c'est la même chose pour les livres de Toronto c'était ridicule hier là. mais euh, c'est un premier jet Fait que autant pour les sénateurs de Toronto qui l'ont emporté que pour euh, euh, les, les livres qui ont perdu en, en prolongation faut pas paniquer, il y a des gens qui m'ont écrit, puis là j'ai fait « c'est un match », il, il parlait de la défensive des sénateurs qui a pas de bon sens, c'est un match, et c'est la même chose pour les, les, les Leafs de Toronto.
5: Bon, il euh, y a des gens qui nous écrivent sur le son, là. honnêtement, là, c est, c est, on est désemparés parce que nous, on ne sonne pas bien, mais vous, à la sortie, vous, sonne, vous sonnez bien, bref, on va travailler là-dessus là, euh, aujourd'hui pour, euh, pour demain. Euh, Guy Renaud, Montréal, 104 points, si Carey reste en santé. Il a raison. Oui. Oui. Euh, Carl, euh, ça sonne bien. Bon, merci. Euh, Carl, euh, qui a écrit souvent aujourd'hui. Je tellement que Terrien va donner plus de responsabilités à Sergatchev qu'à Alexei Yemlin. Euh, puis, dans le fond, il parle de, de l'avantage numérique. Est-ce que Sergatchev va toucher un peu l'avantage numérique?
0: Sergatchev, un peu comme Austin Matthews hier. Austin Matthews, on a fait nos prédictions et on a dit ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Hier, c'était pas comme ça, comme ça. C'était mieux que quest ce qu'on aurait pu croire euh, du côté d'Austin Matthews. Donc, Sergatchev, les responsabilités qu'il aura, ce sera en fonction de son jeu S'il en donne et qu'il est fiable défensivement On ne sera pas gêné de l'utiliser euh, Mais par contre Si à chaque fois que le bon trio de l'autre côté Est sur la patinoire Et que Sergachev est exposé Et inconfortable par le jeu Trop rapide, trop fort, trop fort physiquement Bien là, euh, on aura une décision à prendre Diminuer son temps de jeu Ou et le retourner dans la Ligue de junior de l'Ontario
5: Changement de sujet On a parlé de beaucoup de Mathieu hier évidemment puis il y a Kevin qui souligne le point. Et de, et de son côté, Connor McDavid, une petite soirée relax de deux buts de passe. Passer ouais. un peu sur le radar. Là. Non,
0: non, a... il y a zéro passé sur le radar. Écoutez, hier, là, je ne sais pas si vous avez vu les images, entre autres sur Twitter, là, de, quand on a photographié l'aréna à Edmonton avant que les gens rentrent. Je ne sais pas si tu as vu ça sur Twitter oui, C'était oui. spectaculaire au passé. Et ouais. il y a par la suite, Messi qui embarque avec le chandail et Wayne Gretzky avec le chandail des Halleux de Edmonton. C'est tout simplement... Euh, Simplement fantastique. Je me
5: sentais vieux hier en voyant ça. Mais ici, Kotski, ouais. <rire> ouais, c'est ça. Il euh, y a quelqu'un qui écrit Martin, tu fantasmes encore de Matthews. Ben, avec raison. <rire> ouais,
0: pour les gens qui ne nous ont pas suivis l'an passé euh, avec le podcast, l'an passé, je disais que le Canadien, où ils avaient terminé, devait tout faire pour euh, faire la question du premier choix au total. Par contre, j'avais également dit si les livres l'emportent, la loterie, ce qui est arrivé. Canadien n'avait aucune chance. Les Leafs avaient les mêmes besoins que Canadien, soit un joueur de centre. Mais ma, 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 ma situation, mais la façon que je parlais, c'est. Tu, euh, tu transiges avec les Holeurs de Milton, ils remportent la loterie. Il y a quelque chose à faire avec Piqué Souban, entre autres, pour aller changer aux et avoir ce tout premier choix-là. Et Aston Matthews comme poste de centre. Et là, tu as Matthews et Gaud Chenyok au poste de centre. Tu es ferré mm -hmm. pour, le, pour longtemps. Là. Absolument on
5: jase.
0: sais, tu n'as pas donné ton premier choix, dans le sergate tu le repêches pareil. Si tu donnes Souban, tu as le premier choix total. On jase.
5: Oui, oui, absolument.
0: Mais toi, tu donnes Souban, tu as le premier choix total, puis tu as clair. Bah, là, aujourd'hui, quand ça patine, tu ne l'as plus. Mais quand ça ne patine pas, il y avait une possibilité. Oui, absolument. Fait que oui, à la question, est-ce que j'en rêve encore? Ben oui, j'en rêve qu'on est. Si tu te sens là, je rêve que Kazin arrive et qu'il fasse... Nos deux premiers centres, c'est Matthews puis. Il euh...
5: y a-tu 29 équipes qui en rêvent aujourd'hui? <rire> ben oui, bien oui. Ben il oui. <rire> euh, y a Alex qui souligne l'entrée réussie pour Guy Boucher. Félicitations, il a réussi à gagner malgré la tempête, Matthews. Puis, ben, on va compléter là-dessus, mon cher. Il y a un match ce soir premier du Canadien sur nos zones. Oui! Bruno prédit une défaite de 3-2 du Canadien en prolongation. Un but de Ristolainen qui donne la victoire au sort Le Canadien, s'ils perdent ce soir contre les Sables de Buffalo, une équipe diminuée,
0: on vous l'a dit tantôt, là, pas de posteaux, pas de... Euh, Jack Eichel, euh, si cette équipe-là, et là on a appris tantôt avec euh, Marc que euh, non plus ne sera pas de la formation. Si le Canadien s'en va échapper ça à Buffalo, <rire> mauvais départ. Mauvais départ, mauvais départ, mauvais départ, mauvais départ. Le Canadien se doit de remporter ce match-là.
5: Euh, tu sais, de l'autre côté, là,
0: une affaire, là, Les sénateurs d'Ottawa regardaient ça et ils se faisaient Hey, tabarnouche, on peut pas en échapper une des deux premières. Là. On affronte les Leafs, nos ennemis jurés, puis après ça, et le Canadien de Montréal les deux équipes ont été hors des séries les deux équipes vont faire les séries on va être comparés, c'est certain là les sénateurs ont pris deux points ont pris la victoire lors du dernier match mais euh, puis là contre les Canadien ils ben, vont tenter également de, de l'emporter ouais. John lui dit ouais. 6-1 Montréal à soi oh. ouais, je m'attends à quelque chose de comme ça ben. je m'attends à une destruction ah du ouais? Canadien contre euh, contre les Sabres. c'est pas le Canadien c'est les Sarbes.
5: Uh -huh. ben là en plus
0: ouais les Sabres. Euh, pas so pas là ouais
5: on salue euh, Jonah, j'espère que je prononce comme il faut, qui est en Belgique, puis qui nous écrit personnellement J'ai dit Montréal, troisième de l'Atlantique. Voilà la salutation. Il y a Martin qui croit que le CH devrait bien finir. Ça, c'est bon, il hein? faut bien commencer, là, mais il faut évidemment bien finir.
0: Oui, ouais, c'est la plus grande, de, la plus grosse descente. Entrer dans moi. le
5: momentum, hein, avec, avec le momentum pour les séries. Ouais. Euh, ben, ça complète, mon cher. Beaucoup, okay. de, beaucoup de commentaires. Euh, encore une fois, Okay. Merci d'être là.
0: Oui, un gros merci d'être là. Alors, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Demain, on sera de retour pour une autre édition d'Ongence. Ne manquez pas euh, les émissions habituelles le 5 à 7 avec Fred et Yannick, et le Hockey 360 avec Marc Labrecque pour mettre la table en vue de ce match. Ça va être une émission écourtée le 18h30 à... Ça, 18h30? Oui, 18h30 à 19h. Et le Canadien, Pierre-Roude, Marc-Denis, dès 19h, Canadiens, sabre de Buffalo, sur nos ondes, sur les ondes de RDS. Les gens qui êtes sur la page de, de On Jazz un gros merci. On vous lit on vous lit constamment. Ne vous inquiétez pas. On vous répond que ce soit par les airs ou euh, par écrit. Donc, euh, un gros merci pour euh, votre participation encore. On se repart demain. Bye-bye. On jase, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.